0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wiener Dahl und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Trader Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mir den Unternehmer, Bestseller-Auto und natürlich auch Börsenexperte Michael Vogt eingeladen. Und wir haben über die Großwetterlage gesprochen, über die Markttechnik, das Trading an sich und vor allen Dingen auch die Frage beantwortet, wie du aus Aktionismus und Panikphasen herauskommst. Bevor wir reingehen, bitte beachte den Risikohinweis-Disclaimer in den Shownotes und vergiss natürlich nicht, dir dein persönliches gratis Exemplar des Traders Magazins zu sichern. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viel Vergnügen. Hey! Michael Vogt ist hier bei mir. Michael Vogt, der Bestseller-Autor, Börsenexperte. Lehrer, Coach, Ausbilder, Unternehmer und, und, und. Und was noch alles so in dir steckt, Michael, das werden wir gleich mal rausfinden und ausarbeiten. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit nimmst, dass du hier mit dabei bist. Und in dem Sinne willkommen.
1: Hallo Wieland, guten Morgen. Grüße nach Hamburg.
0: Grüße zurück. Ja, wunderbar. Michael, dann lass uns direkt einsteigen. Und das ist natürlich immer ganz wichtig und ganz spannend ist vor allen Dingen. Wie kommst du oder wie bist du so zur Börse gekommen, zum Trading, zum Investment, zur Anlage? Erzähl doch mal.
1: Es ist, ist wirklich schon eine ganze Weile zurück, weil ich glaube 1999, so irgendwie 98, 99, irgendwie so die Kante war das gewesen. Bei uns lag es in der Familie. Da war in dem Fall der Großvater im Börsenhandel ziemlich tief involviert, ja. Und dann bin ich zwangsläufig reingerutscht, indem es auf einmal hieß, hallo, ja, das ist live, wir haben jetzt also hier auch Telefon, muss ich mal ausmachen. So, also bei den Großeltern bzw. den Großvater ganz konkret reingerutscht, dann ging es auf einmal die ersten Aktienhandel rauf und runter und da ist man da ein bisschen reingerutscht in das ganze Thema und äh, durch die Kontakte, die man dann da bekommen hatte, auch hatte man die Möglichkeit, dann in etwas reinzukommen, was es heutzutage wenig bis gar nicht gibt. Das eine oder andere Handelsbüro, wo natürlich der Börsenhandel nicht dem entsprach, was vielleicht heute auch der Private kennt. Also ich auch, ja. was der Private heutzutage an Technik hatte, das ist unvorstellbar gewesen damals. Nichtsdestotrotz da halt reingerutscht. Das Wort Daytrading Trading gab es an der Stelle noch gar nicht. Das ist dann ja. Stück für Stück immer mehr ja, einfach überhaupt technisch erstmal möglich gewesen und auch von der Liquidität. Gell? Das konnte man früher in dieser Form ja gar nicht machen, ging auch rein abrechnungstechnisch gar nicht. So Und dann hat man also zwangsläufig und das ist das Interessante jetzt für meine Vita, diese ganze Entwicklung, die ganze rasante Entwicklung innerhalb der Technik und dessen, was möglich ist im Börsenhandel, jetzt nicht nur vom Hören sagen, sondern man hat es halt live miterlebt und das fand ich da schon spannend und auf deine Frage, wie gesagt, familiär bedingt da reingerutscht. Und das hatte auch wieder an vielen Stellen Vorteile. Mhm. Dahingehend Vorteile, weil, wie soll ich sagen, früher war dem Börsenhandel beizubringen etwas individuell. Da brauchtest du wirklich jemanden, der dir etwas gesagt hat. jemand der dich an die Hand nahm. jemand der mit dir an einem Tisch saß. jemand der am Flipchart dir was gemalt hat. Da gab es keine Webinare, es gab keine Bücher, es gab halt nichts. Ja. Und das wiederum, dieses es gab nichts, ist ja, wenn man eins weiterdenkt, ist es gab keine Alternative zu dem, was derjenige dir gesagt hat. Hm. Vergleich jetzt, egal was du jemanden erzählst, egal was jemand anders hört, er kann innerhalb drei Minuten tausend Alternativen im Börsenhandel sich aneignen und sogar so aneignen, dass das scheinbar auch stimmig ist, was der andere sagt, natürlich. Ja, ja klar. So, und jetzt bin ich und habe eine gigantische Wissenskurve, die ich immer wieder um sich selber halt erweitert. Das, was aber früher halt eben nicht war, da konntest du die Fachwissenskurve nicht ewig weiter hochziehen, nicht ewig weiter hochziehen. Okay? Also, das war, und jetzt zurück auf deine Ausgangsfrage, die Bedingung, wo ich damals mit dem Börsenhandel reingerutscht bin. Und das war auch wiederum der Grund, warum ich drin geblieben bin. Sonst hätten wir nämlich heute definitiv nicht dieses Interview. Weil heutzutage, wie der Börsenhandel jetzt ist, mit dem verschiedenen Fachwissen, was es gibt, glaube ich, hätte ich schnell die Lust verloren. Ist das so? Das finde ja. ich interessant.
0: Also das finde ich wirklich spannend, weil da schwingt ja so einiges durch, wo, ja, wo man natürlich deine Frage so aufploppt nach dem Motto, ist es jetzt gut, wenn man im Endeffekt wirklich gefiltertes Wissen bekommt, in dem Sinne von, so mag ich es und so machst
1: du das bitte schon auch. Oder ist es gut, ja. wenn du einfach die Auswahl hast? <lacht> Es ging weniger damals, man muss ja Fachwissen auf, aufdröseln. Ja, ja. Das, was heutzutage der Trading-Anfänger, allen voran, ich betone jetzt den Privaten, sich aneignet, sind ja Einstiege, Ausstiege, Regelwerke. Das, was wir früher beigebracht, begriffen haben, war ja eine andere Geschichte. Das war ja generell funktionsweise Börsenhandel und vor allen Dingen, woher überhaupt der minusdreht kommt. Hey, von zehn Minus, von zehn Trades, die wir gemacht haben, waren nur sechs minus -Dritts. Glückwunsch. <lacht> Mit dieser Erwartungshaltung geht ja der Trading-Anfänger heute gar nicht mehr ran. Das heißt, das, was wir beigebracht bekommen haben, oder auch speziell ich, ist jetzt weniger dieses oder jenes Regelwerk. Natürlich war das banksläufig dabei, aber es war eingerahmt. Das Grundsetup, was Börsenhandel heißt. Das ist ja. der kleine Unterschied. Dadurch, dass das oftmals heutzutage fehlt, das Grundsetup ist ja dieses, und da sind wir ja daher, was, warum dieses Mentale für den Trading-Anfänger, das ist ja ganz schnell die Tür ja auf, so schwierig ist, weil ihm das Grundsetup oftmals fehlt. Und du sagst, hey, ja. von zehn Trades gehen halt sechs in die Hose. Willkommen im Börsenhandel. So wird das sein. So wird das ewig bleiben. Ja. Hallo. Hab Spaß oder hab keinen Spaß. So, und deswegen würde ich schnell die Lust heutzutage, glaube ich, verlieren, weil ich mich kenne und wenn ich merke, dass ich zu einem Thema, wenn ich einen gewissen Tiefgang erarbeitet mir irgendwo habe, ich jetzt auf der anderen Seite eine Alternative sehe, die genauso viel Tiefgang hat, wo ich jetzt aber entscheiden muss, was nehme ich, was nehme ich nicht und kaum habe ich mich entschieden, er ploppt auf einmal eine neue Alternative auf, dann merke ich, dass ich eben mich im Kreis halt dann nur drehe und nicht weiterkomme. Und dieses nicht weiterkomme, würde ich glaube ich sehr schnell die Lust verlieren, ja?
0: Ja, das ist interessant. Ich werfe meine Perspektive rein. Ich sehe das auch immer so ein bisschen als akademische Reise und als akademische Herausforderung. Ja? Also, du kannst im Börsenhandel, kannst du dir bis zu deinem Lebensende lernen. Es ja, wird immer wieder irgendwas geben, was neu entwickelt wird. Wenn du die Technik drauf hast, dann geht es ja darum, dich selber noch besser kennenzulernen und als Trader selber in der Person zu verbessern. Und so wie ich jetzt da raushöre, sagst du eigentlich, ja, eigentlich ist es schon fast zu viel. Verstehe ich das so richtig?
1: Mhm. Naja, äh, jetzt, in der, also jetzt in der Rückschau betrachtet, mhm. vielen Jahre zurück, ähm, ist es ja wirklich so, dass was ich Gott sei Dank nicht habe, wo ich mich aber gut reindenken kann in die, die jetzt mit dem Börsenhandel anfangen würden, ist eben in diese, in diese Rebellion des Alltags. Da bin ich nicht reingekommen oder wenn nur kurz drin gewesen. Das heißt also, die die, die, Hauptsünde im Umgang mit den Charts ist ja nicht auf das Verletzen irgendeiner pingelig einzuhaltenden Signal oder irgendeiner pingeligen einzuhaltenden Stopplogik irgendwie oder, ähm, zurückzuführen oder, oder, weil wir zu wenig Schulbildung haben oder irgendeine verfuschte Erziehung. Das hat ja alles damit <lacht> zu tun. So. Und auch nicht in sozialen Strukturen oder weiß der Geier was, gell? Ja. Sondern es ist vom Prinzip, ähm, hin und wieder einfach aus meiner Sicht diese 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 Hauptsünde eben, dass man, und da bin ich nicht ganz reingekommen, und dazu bin ich, ich habe es nur touchiert, diese Rebellion gegen das, was den Alltag eines Händlers im Wesentlichen halt einfach ausmacht. Und es gibt Trader, und die habe ich von vornherein dann halt auch mit kennengelernt. Du kennst auch viele, du bist auch einer davon, und auch viele Private gehören immer mehr dazu, beziehungsweise müssen halt das Ziel haben, da auch hinzukommen, ähm, dass sie eben sich, nicht weigern, ein, ein, ein Leben, und als Trader ist das nun mal so, ein Leben ja. mit Einschränkung zu führen. Mhm. So, Das heißt also, man, man, man nimmt wirklich, und Einschränkung heißt, das kann man ja noch mal erklären, was ich damit meine, ähm, aber man nimmt halt eben gern diese verschiedenen, nennen es wegen mir Schmerzen eines Handelstages auf sich und sie verlieren, und darum geht es mir, sie verlieren und das muss der Private Stück für Stück immer mehr lernen und viele kriegen das ja auch gut hin. Sie verlieren ihr Ziel nicht aus den Augen. Und mit Ziel meine ich jetzt nicht den aktuell wackelnden Bar, der da rauf und runter geht. Das sei ja. damit jetzt gar nicht gemeint. Sondern... Ähm und da geht es jetzt auch nicht darum, was ich damit meine, Dinge zu tun vor den Charts, wo wir alle wissen, dass wir sie tun müssen, nämlich die Stops sauber einhalten. Dass wir genauso sagen, ähm, ähm, die Stops vernünftig oder 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 sinnvoll nachziehen, Gewinne mitunter einfach laufen lassen und kein Signal in den Chart hineinzuführen. All das meine ich nicht, mhm. sondern ähm, äh, worum es geht, dass man sich einem weiteren Ziel, einem höheren Ziel widmet, wie diesem aktuell laufenden Chart. Und das meine ich damit, ähm, äh, wie es aussieht, wenn man nicht nur sein Regelwerk jetzt anwendet, sondern wie es aussehen würde, wenn du das Regelwerk mal eine Woche, mal besser einen Monat, vielleicht, wie sähe es aus, wenn du dein Regelwerk mal ein Jahr anwenden würdest? Wie sehe dein Regelwerk aus? Wie sehe deine Disziplin aus? Wenn du die nicht nur jetzt mal für die Sekunde anwendest, sondern über die nächsten 100 Trades, und wenn du gut bist, dann hast du auch weitere 100 drehst. Und dieses, nenne ich dieses Zielbewusstsein, dass man also seinen sein, sein, sein Fokus weg auf den einzelnen Trade hinzu, hin zu diesen äh, einfach ja, höheren äh, Zielen einfach bringt. Und dieser, dieser Blick, dieser Sinn mit Blick in diese Zukunft, in die kommenden Handelstagen und Handelswochen, glaube ich, das ist etwas, was denjenigen ähm, im Grunde einfach ähm, unterscheidet von denjenigen der sagt, ich rebelliere den ganzen Tag gegen den Alltag, weil ich überall gesagt kriege, ich soll das nicht, ich soll das nicht fragen freiwilliger Verzicht, ich darf das nicht, was, ich habe doch das Konto, ich kann doch größere Stück zahlen, nein, was, ich soll laufen lassen, nein, was, ich soll diszipliniert sein, nein, was, fachlich saubere dreht? nein, nein, so. Also auf der einen Seite diese Rebellion gegen den Alltag, das ist die eine Seite und auf der anderen Seite aus meiner Sicht eben dieses Zielbewusstsein, wie es aussieht, wenn ich das, was ich jetzt tue, mal nicht nur hier und jetzt, in dieser Stunde und heute, diese Woche, sondern wegen mir mal ein Jahr lang oder tausend Drehs ja. hintereinander für. Ja, klar. Ich glaube, das ist ein, ein, ein wesentlicher Punkt.
0: Also du sprichst ja einen ganz, ganz klaren Konflikt an, der in uns drin wohnt. Also erstmal grundsätzlich als Menschen, glaube ich, ist das ein sicherlich ein wichtiges Thema, aber auch natürlich so ein bisschen Reifegrad einfach der Persönlichkeit. Ja? Also wenn ich rebelliere gegen den Alltag, gegen ähm, Autoritäten, wie auch immer, irgendwo muss das ja ein Ventil finden. Also das heißt, wenn ich innerlich, so höre ich das jedenfalls raus, nicht ganz einverstanden bin mit dem, was ich einfach zu tun und zu lassen habe, zu befolgen habe, Höre ich daraus, suche ich mir ein Ventil. Bedeutet, wenn ich bei Rot über die Straße gehe, könnte es ja sein, dass ich was auf die Finger kriege oder über die Ampel fahre oder sonst was. Wenn ich aber sage, das Ventil ist der Börsenhandel und da verhalte ich mich eben rebellisch und breche die Regeln, kriege ich ja nichts auf die Finger im Sinne von, hey, du kommst irgendwie, kriegst eine Strafe, aber irgendwie ja dann doch, oder?
1: Ja genau, auf einmal wird es eben... Für den einen ist es, Gott sei Dank habe ich Selbstdisziplin und für den anderen ist es ein, ein jede Faser durchdringender Schmerzhilfe. Ich soll selbstdisziplinieren oder Selbstdisziplin ja. anwenden. ja Boah, ja. schwierig. Hm? Ja. Also es wird ein Kampf auf einmal, ein Kampf zwischen den Dingen. Den Dingen fachlich sauber, was du vor den Charts tun sollst. Mhm.
0: Das Spannende daran ist ja, dass im Endeffekt geht es ja dann offenbar im, im, im Trading, im Handel gar nicht darum, dass du eben wirklich sagst, ich habe das perfekte Signal, sondern es geht ja darum, ich habe das perfekte Verhalten.
1: Genau. Und da sind wir ja auch ganz schnell, aber das ist jetzt vorweggegriffen in der, in der Markttechnik, in den Büchern, wo es eben um den fachlich sauberen Minustrades geht. Weil dein Verhalten wird ja nun mal auch jeden Tag aufs Neue, bei jedem Trade aufs Neue auf den Prüfstand gestellt, weil es eben auch ja. sein kann, dass, obwohl du Selbstdisziplin schmerzvoll anwendest, du einer auf den, du weißt schon, kriegst. Minus ja. dreht, okay? alles sauber genau. richtig gemacht und dennoch eingezahlt. Boah, das ist deine Prüfung. Ja. Das ist deine Prüfung, ja, wo du sagst, okay, ich muss weitermachen. ja, Selbstdisziplin, auch wenn eingezahlt, ist dennoch richtig, weil Gott sei Dank habe ich halt an der richtigen Stelle bin ich raus, fachlich sauber, mhm. ja. Das wird also jeden Tag auf die Prüfung gestellt. Und jetzt dieses Zielbewusstsein, dieses Hallo, wie sieht es aus? Ja, Also diesen Trübsinn einer kurzfristig gegeneinlaufenden Position oder des fachlich sauberen Minustritts beiseite zu schieben und dennoch zu sagen, ich mache dieses Regelwerk, die nächsten 100 Drehts mal und dann ziehe ich mal einen Strich. Das ist ja. die eigentliche Herausforderung. Ein Regelwerk auswendig zu lernen, pff, ja, das schafft meine Tochter auch. Kein Problem. <lacht> Ja, ja, ich mein, klar, Katzen, ja das,
0: also, ich meine, das ist, das ist in der Tat keine intellektuelle Herausforderung, ja, dann im zu sagen, da rein, da raus, das kannte sich jeder, wie auch immer das Regelwerk daneben aussehen mag. Ich mhm. sehe es ja immer wieder halt auch in der Praxis, dass viele ja wirklich suchen, durch verschiedene Indikatoren und Gedöns und sonst noch was in den Chart reinzuhauen, immer noch mehr irgendwie versuchen, an Komplexität in den Markt reinzubringen. Das Ganze also irgendwie ja, so zu verlagern, ist eben sagen, gut, ich habe das beste Signal und das funktioniert definitiv und damit komme ich weiter. Für mich hört sich das jetzt irgendwie so an, wo wir gerade drüber reden, als ob da die Verantwortung verlagert wird, weg von mir selbst hin zu dem Programm oder was auch immer, dann ne, ne, dem Signalgebenden, ja,
1: genau. das Gerät, ist Gerät. Also der, der rebelliert gegen den Alltag als Trader, ist ja oftmals auch derjenige, der. Immer an dieser sofortigen Belohnung eines Drehs interessiert ist. Ja. Das ist ja der, der, wenn Betrag X auf der Uhr steht, sie am liebsten gleich vom Tisch nimmt, mhm. diese sofortige Belohnung spüren, ja? Mhm. Nicht diesen Weitblick dann, ja? Also je nach Handelsausrichtung, ganz pauschal ja. gesprochen, ja? ja. Aber diese, diese sofortige Belohnung, wenn man daran die Adresse hat und eben sich nicht darum kümmert, wie es in Zukunft aussehe, diese Trades mal 50 Mal zu machen, das ist dann etwas, da muss man mal drüber nachdenken. Das macht auch Spaß. Mhm. Mhm. Hm. Und das wird jeden Tag bei jedem Trade, also diese dieses in jedem Augenblick in dem Umgang mit den Charts, ob ich eine Position habe oder keine oder ob ich jetzt den Stopp nachsehe, Ich werde permanent, muss ich diese Prüfung 24 Stunden halt einfach bestehen, auch wenn ich keine Trade ja. habe, weil ich könnte ja sofort drauf drücken und einen haben.
0: Ja klar, ja, die Maus ist ja immer da und der Klick ist schnell gemacht. Am Ende, das, was du stellst, ist natürlich eher so eine Situation, so stellt sie mich das jedenfalls dar wo du im Daytrading natürlich die ganz besondere Herausforderung hast. Weil du siehst einfach den Kurs rumzappeln. Du siehst einfach, ja, dass da eine Möglichkeit entstehen könnte. Du sitzt vielleicht schon eine Stunde davor, ohne irgendwas gemacht zu haben und sagst, ja, jetzt muss ich halt mal was machen. Ja? Irgendwie, ich sitze ja auch nicht hier zum Spaß vor, aber irgendwie ja dann genau. doch. Ja? Wenn du längerfristig daran gehst, sozusagen Swing-Trading, End-of-Day, dann ist die Gefahr ja nicht so groß, oder? Wie siehst du das?
1: Ähm Natürlich ist, also aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, ist natürlich jetzt im ganz kurzfristigen Handeln natürlich die Chance da ganz viel, also dass sich der Chart dich aufsaugt, gell? dass ja. du da reinkommst und Blödsinn machst, in jeglicher Couleur, was da Blödsinn zu machen ist, natürlich sehr groß. Andererseits ist aus meiner Sicht heute gerade für diejenigen, die technisch affin sind und die sich gerne mit der Börse beschäftigen und jetzt aber kein Daytrading machen, weil sie es vielleicht hm. zeitlich nicht können oder oder was weiß ich für Bewegung, egal. Und jetzt in das Swingtrading reingehen, für sie aber auch die Herausforderung sehr hoch, weil du ja doch überall was in greifbarer Nähe hast. Ja, ja. Ja. Dein Handy, gell? Also, ja. das mein, was meine ich damit? Das hat jeder heutzutage kriegt mit, wenn der Markt 50 Punkte wegrauscht in irgendeine Richtung. Es kriegt jeder irgendwie mit mittlerweile. ja so. Mhm. Und da jetzt zu sagen, oh nee, du, da mache ich jetzt nichts, das ist nur für mich gegenläufig oder oder gell, ähm, das heißt also, dadurch, dass der Börsenhandel so furchtbar transparent geworden ist, auch für den Privaten. Also transparent im Sinne von, also dass der Zugang so einfach ist, ja, das meine ich damit. Ähm, ist es ganz, ganz schwer, auch eben heute längere Positionen halt zu halten, gell? weil eben gar gleich früher, wo wir angefangen haben, vielleicht du auch, da war mein schnellstes, was ich haben konnte, NTV, wo es so, das dann Stück für Stück gab, wo du so mal Laufband hast, durchlaufen sehen, gell. Ja. Heutzutage gibt es tausend Apps und du kriegst sofort jede kleinste Kursrutsch mit. Schwierig, ja. gell. So, ja. Aber am Ende, egal wie, auf deine Frage hin, ob Daytrading, ob Swingtrading oder wegen mir, auch ähm, äh, längerfristige einfach Positionshaltungen, diese, diese Kraft, diese persönliche Kraft des Vorwärtsstrebens, die ja nun mal in dem Börsenhandel als, als Lehrobjekt innewohnt wohnt, ähm, ähm, die, also, und, also, diese Kraft zu spüren und, und gegen diese unendliche Disziplinlosigkeit äh, vor den Charts, diese zu vermeiden. Ich glaube, das ist egal, welche Zeiteinheit und welchen Markt man handelt, die treibende Kraft und die Aufgabe eines jeder Händlers, gell? Ja. Vermeidung oder Rebellion, das ist die Frage halt.
0: Ja, also ich finde, das, das hast du wunderbar dargestellt, weil tatsächlich ist es, ist es ja etwas, was jeder für sich selber hinterfragen muss. Und da gibt es natürlich auch mhm. gerade so im Coaching unheimlich viele Modelle, wo du dann irgendwie mit Archetypen dann, dann rangehst und sagst, ja, naja, bin ich eher so, bin ich der, der jugendliche Rebell, bin ich irgendwie naja, die Vaterfigur oder was auch immer. Ja, also da kannst du ja. ja ganz, ganz viel mitmachen. Und deswegen finde immer ganz spannend. Am Ende ist Trading ja auch immer so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Also nicht nur ein bisschen, sondern ganz gehörig. Ja, was vielen ja gar nicht so bewusst wird. Mit dem Thema, mit dem, die Kurse sind immer verfügbar. Hier nehme ich gerade an ein Buch. Jetzt habe ich vergessen, wer es für wirklich geschrieben hat. Das Buch heißt, How I made two million dollars in stock market trading. Und das ist der, der Typ, der es geschrieben hat, war Tänzer damals seinerzeit und hat immer sich, dass die Kurse, ähm, als Ticker dann schicken lassen, irgendwo auf seiner Europatour und hat das dann irgendwie wieder zurückgetickert. Und natürlich das hat das ewig gedauert, aber am Ende ist das wahrscheinlich die Möglichkeit, wo du deutlich mehr Ruhe hast. Ja. Du, du siehst es einfach nicht. Ja,
1: und, also diese ähm, Ruhe, das ist etwas, und das ist ja das Interessante generell, <lacht> Das weiß man auch aus eigenem Erleben. Hm. Stellenweise hat man hin und wieder links und rechts oder früher wie auch immer Fonds. Da kümmert man sich gar nicht drum. Die kommen dann am Jahresende mit einer geilen Performance um die Kurve. Man hat sich nie drum gekümmert. Ja. Auf der anderen Seite, je mehr ich mich um etwas kümmere, gerade im Börsenhandel, ist oftmals kontraproduktives. Also ganz, ganz pauschal gesprochen, also dieser Sog, wo ich mich reinziehen lasse. Ja? Ja. So, und dazwischen drinne, zu lernen, aufgrund der ganzen Technik, aufgrund, dass eben jeder Markt jetzt hier, jetzt in der Volatilität, jetzt aktuell ja auch, gell, überall mal schnell 50 Punkte im Dau, das, ist, das macht das Ding in der Minutenkerze 100 Punkte. Ja, oh, guck mal, da können wir doch 10 Punkte rausschneiden und so weiter. Das heißt, ich habe überall lauernd Möglichkeiten ähm, und da für sich selber ähm, äh, in diesem Technikzeitalter, Technikzeitalter auf der einen Seite, Börsenhandel auf der anderen Seite, Börsenhandel gab es auch schon, da gab es noch kein Internet, da ging es halt ja. auch gell? und ja, da war deswegen waren die Händler nicht schlechter. So, da jetzt so eine gewisse selektive Ignoranz, deine eigene persönliche selektive Ignoranz irgendwie zu finden, ja, ähm, wo man sagt, nein, 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 das ist all eben, was ich auch in den Büchern zusammengefasst habe, neben, weit aufgedröselt, aber unter diesem mega -Begriff im Börsenhandel, der nun mal wichtiger ist als alles andere, der Freiwillige Verzicht Börsenhandel lernt dich auf ganz viele Sachen freiwillig verzichten zu können. Und da rede ich nicht nur von der Positionsgröße und Geldmanagement, sondern eben unter anderem auch. Ja, mein Handy liegt hier. Ich könnte jetzt stundenlang da reingucken, aber ich habe kein Signal. Das kommt erst übermorgen. Dann gucke ich jetzt. Ich, ich quäl mich nicht damit an.
0: Ja, das ist Disziplin, die damit reinkommt. Weil es stimmt. Ja, solange das Internet da ist, solange der Akku voll ist, kannst du halt permanent gucken. Lass uns mal direkt auf deine Bücher eingehen. Ich meine, der Klassiker mit dem du ja meines Wissens ja auch gestartet bist in deiner nächste Karriere als Autor dann dementsprechend, ist ja das große Buch der Markttechnik. Mhm. Und ähm, da hast du ja wirklich auch ein neues Genre hier eingeführt, nämlich Fachbuch auf der einen Seite, Roman auf der anderen Seite. Und da können wir mal gerne ein bisschen drüber plaudern, wenn du willst. Die erste Frage ist natürlich grundsätzlich Markttechnik oder Dau-Theorie. Für den ersten Blick sieht es ja eigentlich gleich aus. Oder wo sind die Unterschiede?
1: Im Grunde, was den ersten Blick betrifft, ist es auch gleich. Mhm auf den zweiten Blick ähm, ist es immer noch gleich, nur es geht weit darüber hinaus, so muss man sagen. Gell? Okay. Also da, ja. da wäre das die Frage richtig beantwortet, weil die dow theorie selber, die nimmt sich ja dem Trendhandel, oder nein, nicht dem Trendhandel, Quatsch, den Aufbau eines Trendes, ein Stück weit einfach ähm, an, dem Thema. Und das Thema Markttechnik geht ja über das ganze Thema noch weit hinaus. Das heißt mhm. also, bis zu einer gewissen Stelle laufen wir im Gleichklang und dann laufe ich weit darüber halt hinaus. Ähm, ähm, mhm. Und gut, so und dieses und gut behaltet habe eben, dass das Thema markttechnischer orientierter Handel ja per se eben nichts mit Ein- und Ausstiegen im Grunde erstmal zu tun hat, mhm. sondern vielmehr damit, warte mal ganz kurz, ich muss mal hier die E-Mails ausmachen. Irgendwo hat jetzt hier was gebimmelt. So, jetzt. Ähm, sondern vielmehr damit, dass man ja sich, wann immer man eine Position eingenommen hat, sich ja immer fragen muss, welche Handelsausrichtung möchte ich jetzt innerhalb dieses Trades eingehen? Da setzt ja die Markttechnik an. Hm. Das heißt, sie lässt das Thema Ein- und Ausstieg im Grunde, natürlich werden die auch besprochen, aber im Grunde ist ja auch klar im Großen Buch der Markttechnik, dass das überhaupt nicht wichtig ist. Weil ich habe halt auf der einen Seite ähm, ähm, die Handelsausrichtung, wenn ich drin bin in den Trade, Trendbewegung, Ausbruch, das wird sehr detailliert erklärt. Ja. Losgelöst vom Einstieg, weil ich, was soll sich die Markttechnik mit Einstiegen auseinandersetzen? Selbst wenn du nach Candlestick-Formation, nach Fibonacci, nach Weißteig, nach Mond handelst, wenn du drin bist, bist du drin. Und wir fangen an, wenn du drin bist. Ja. Okay. Und das andere ist die Frage der Sinnhaftigkeit, ob es Sinn macht, reinzugehen. Mhm. Selbst ob du nach Candlestick, Mond oder weiß der Geier, was handelst. Das heißt, diese zwei Themen, Großwetterlage, übergeordneter Marktverlauf und die Frage auf der anderen Seite, wenn ich drin bin, wie handle ich jetzt? Das sind allumfassend umfassen dann das ganze Thema Markttechnik. Das heißt, auf der einen Seite Frage, wer kauft nach mir? Das tut sich die Markttechnik und in den Büchern sehr detailliert ähm, darlegen. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann drin bin, ähm, wie gesagt, die Handelsausrichtung, und dazwischen, dieser individuelle Handelsstil, den lasse ich ja absichtlich in dem Buch offen, den soll ja selber Seda selbst kreieren, da drinne ja. seine Schnittstelle zwischen diesen zwei großen Themen, weil das würde ich mir nie anmuten, dem Wieland zu sagen, mach so oder so, das kriegt er selber raus, das weiß er auch selber, das Eke. braucht er mich nicht dazu, von daher ist das Thema Ein- und Ausstiege ähm, unter einem gewissen Gesichtspunkt dargelegt, ähm, ähm, aber eben so, dass man sagt, du, das ist hier eine Variable, schmeiß rein, was du Will es völlig egal.
0: Ja. Also ich höre aber auch daraus, dass so dieses Ganze, ja, wo, wo, wo alle immer drum rumspringen, der nächste Indikator, ich mein, momentan ist Volume Profile in aller Munde oder wie auch immer, ne, was, was auch immer damit alles so zusammenhängt. Ich höre aber auch raus, dass es einige im Endeffekt, äh, wie, wie heißt es bei manchen anderen, Cocoloris ist. Kann man das so sagen? Oder würdest du das so sagen?
1: Es ist halt in der ganzen Formel eine Bestandteil, mhm. nicht der einzige Bestandteil. Das darf man nicht vergessen. ja. ja. So, Das heißt, es ist, es ist, man kann im Börsenhandel tausend Fehler machen und kaum habe ich den einen Fehler irgendwie beseitigt, bleiben immer noch die anderen übrig. Gell? Aber in der ja. Summe muss die ganze Gleichung hinhauen. Gell? Ja. So Und äh, der Einstieg ist halt ein Bestandteil davon. Den kann ich wegen mir tausend Jahre mir was aneignen, was ganz toll ist. Wenn ich dann aber im Geldmanagement, in der Stoppversetzung, in der Großwetterlage scheiße baue, dann, ja, dann, hat, ja, dann hat die ganze mit dem Einstieg auch keinen Sinn gebracht. Das heißt, ja. die Kunst ist es, immer mehr da im Gleichlang zu gehen und dann natürlich die Markttechnik gerade hinten in den Händler Händlerbänden, weil sie den Schwerpunkt ja auf die übergeordnete Großwetterlage legt, wo du sagst, mhm. wer kauft nach mir? Das kann ich nur im übergeordneten Marktverlauf sehen, weil ich da eben immer in dessen Bugwasser versuchen möchte zu schwimmen. Ja. Das und je tiefer ich in dieses Thema Wer kauft nach mir einsteige, umso klarer wird mir ja, dass der Frage des Einstieges umso unwichtiger wird. Bis dahin eins von den Händlerbänden, dass ich sage, stell dir mal vor, du jetzt gar keinen Einstieg. Fachlich unscharfer Handel. Stell dir vor, du würdest nur noch mit einem Netz von Limit-Orders arbeiten. Stell dir vor, du, wenn dich einer fragt nach deinem Einstieg, sagst du, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Einstieg. Ich setze da ja, zwischen... In der Bewegung du in die Korrektur, einfach nur ein Netz von Orders, keine Ahnung, wo der Markt dreht, interessiert mich nicht. Also irgendwo in dieser Bandbreite dazwischen muss sich jeder selber verankern und ich, was das Buch oder die Bücher betrifft, möchte dahingehend die Hilfestellung sein, dass ich in den Außengrenzen, also Handelsausrichtung und der Großwetterlage behilflich bin, aber drinne, was den Handelsstil betrifft, selber ich ein paar Hinweise gebe, aber am Ende soll das jeder selber rausfinden, weil, wie du sagst, es völlig bumsegal ist.
0: Ja, ja, also ich, ich freue mich ja, dass, dass du das genauso siehst. Immer natürlich, ich habe ja auch mal eine Strategie entwickelt mit genau das, Candlesticks, Candlesticks-Signalen, Aber es bin halt ich. Ja, also das ist so, wo du, wo ich so sage, das kann ich innerlich nachvollziehen. Ich verstehe, was da passiert. Das ist für mich greifbar und auch begreifbar. Und dann habe ich auch eben eine, eine Chance, dass ich nicht der Einzige bin, der das sieht, sondern dass, ne, wer kauft nach mir, dass dann ja jemand kommt und den Ball eben aufnimmt. Und ja. manchmal passiert es eben auch so, dass ich der bin, der den Ball als Letzter aufgenommen hat. Und da hast du recht, da geht es ja ums Management. Und ich gehe auch mit dir, wo, wo ich sage, wenn du einfach nur die Nimitz da reinsetzt in die Korrektur und wartest, was passiert, heißt es aber nicht, dass du irgendwie ein Hasardeur bist, sondern die Komponente, die ich ja damit rausgehört habe, ist ja, dass du gleichzeitig einen ganz klar definierten Punkt haben musst, wo du dann das ganze Spiel auch beendest, also den Stop-Loss setzt. Ja. Das müssen wir jetzt einfach ganz klar auch, auch sagen. Und dann hast du dich positioniert. Dann hast, hast du auch letzten Endes deine Positionsgröße festgelegt. Und die kannst du ja auf beliebige Bestandteile aufbrechen. Ja? Kannst ja sagen, dass du sagen, du nimmst, keine Ahnung, handelst mit zehn CFDs und machst zehn Limit Orders und guckst halt einfach, wo du abgeholt wirst. So verstehe ich das daraus, oder?
1: Also das wäre dieser ganz fachlich unscharfe Handel. Das heißt also, in einem von den, ich glaube, Händlerband 5 war es, habe ich das mal in dem ganzen Buch mit dargelegt. Also wenn wir aus dieser ganzen gleichen Börsenhandel das Thema Einstieg komplett rausnehmen. Mhm. Was natürlich für einen Trading-Anfänger, stell dir vor, man würde das gleich ins erste Buch schreiben, natürlich ein, ein, ein ja, das ist, das ist ja schon Ketzerei, gell? Weil, weil ja. man mit dem, was... Das Wichtigste ist nämlich der Einstieg, weil man sagt, nee, du, das ist aus meiner Sicht das Unwichtigste. Gell? Das, das, das ist schwierig zu vermitteln. Je länger man dabei ist, wird man feststellen, dass man ja das Thema nicht streichen soll, sondern man soll es gegen ein anderes Thema ergänzen. Und dieses Thema muss immer weiter ausbauen, bis es eben das Thema Einstieg komplett umfasst, nämlich das Thema, wer kauft nach mir. Und je Genauer ich diese Frage beantworten kann und je hm. zielsicherer ich in der Großwetterlage bin, umso mehr darf ich schludrig im Einstieg sein. Nur als Trading Anfänger ich einst auch war ja genau andersrum. Der Einstieg sowas von pingelig. Ja ja. Und in der Großwetterlage alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und habe mich gewundert, warum die Trades nicht anlaufen. Gell? Ja. Dann hast du weiter ge fein getuned? Ja. Und ich sag, ja nein, du das, das hat mit deinem gut. Feintuning nichts zu tun. Guck mal generell, wo du dich aufhältst. Die, 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 Du brauchst dich an deinem Auto rumschrauben, die ganze Straße ist falsch.
0: Ja. Ein schöner Vergleich, klar. Ja. Ja, kannst du auch mal polieren, fährst aber trotzdem in die falsche Richtung. Das ist, ist einfach völlig ja. völlig
1: gaga unterwegs. Gell?
0: Genau. Ja. Mhm. Du bist ja auch dann dementsprechend ein großer Verfechter der Trendfolge, so wie ich das dann raushöre und äh, mir auch einbilde, das zu wissen. Ähm, trotz allem kannst du hier auch aus der Gegenbewegung einer vorhergehenden Bewegung profite rausziehen aber du sagst es ist überhaupt nicht dein ding
1: naja, die Trends, kommt man ja nicht dran vorbei. Und nur weil mhm. man sagt, man tut sich mit Trends auseinandersetzen, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass man jeden Trend handeln muss. Nur, mhm. es gibt ja nun mal nichts anderes wie Bewegung und Korrektur. Und wenn die beiden zweimal hintereinander laufen, habe ich eine Tendenz, die kann ich verschiedenst definieren. Und mit einer Trendlinie Indikator oder Markttechnik, alles Egal, klappst du es auf, Bewegung, Korrektur, Ende der Durchsage. Und das okay. Interessante ist halt, das heißt, das Interessante, das weiß man ja seit Börsenhandel gibt, aber als Trading-Anfänger ist es dahingehend spannend, weil obwohl es so einfach ist, man jeden Tag es immer wieder vergisst und immer wieder ein gigantisches Thema vor der Nase hat, dass das nämlich verschachtelt ist. Ja. Und diese Verschachtelung von diesem Bewegung Korrektur, die wiederum lässt halt eben Gestaltungsspielraum am Ende auch für Trades halt offen. Weil du sagst, überleg mal, wenn das da oben ja. so und so aussieht, wie das da unten so und so. so. Und dieses... Optische. Am Ende sind wir ja, wir stehen nicht auf dem Parkett. Na? Wenn wir auf dem Parkett stünden, dann müssten wir vielleicht weniger in den Charts rumhantieren. Dann könnten wir ja, ah, der wieder, guck mal hier, der schreit hier rum und macht und tut. Ich kriege ja mit optisch, visuell, was da los ist. Habe ich Erika. nicht, gell? Erika. So, das heißt, ich sehe nur ein, 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 eine wackelnde Optik, eine sich bewegende Optik. Und hm. diese wiederum ist jetzt je nach Einstellung in meinem Chartfenster, Einstellung in meinem Chartprogramm jedes Mal noch anders. Das wird es ja nicht einfacher, gell? Und wenn ich jetzt mit dem den ganzen Kram mit der Optik per se nicht zurechtkommt, dann wird das halt alles ein riesen Hauf, eine riesen wabbelnde, weiß ich nicht, Blase. Ähm, ähm, und da kocht es halt dann da drin, darf nicht sein. Mhm. So, also zurück zu dem Thema Markttechnik, Bewegung, Korrektur, ja, Trends und ich selber, natürlich bin gerne auf Trends aus, dahingehend, weil innerhalb einer, eines vorhandenen Trends ich einfacher mich in die Marktteilnehmer, mich in das den Ablauf da drinnen reindenken kann wie in einen trendlosen Zustand. Weil das ist ja, sehr, das, das, ist ja das Interessante, ähm, wenn ich weiß, was Trends sind, weiß ich auch, wann keine Trends sind. Und es gibt ja nur diese zwei Zustände. Klar. Das klingt ja jetzt auch nicht nach einer neuen Weisheit, aber da drinnen steckt aber schon eine Weisheit, weil wenn ich weiß, was das eine ist, weiß ich, wann das andere halt... Anfängt oder eben halt auch aufhört, ne? der andere Zustand. So. Und in diesen zwei Zuständen sich aufzuhalten und aufzureißen, also zu zensieren, zensi nee, warte mal, dem, dem, äh, zensieren, genau, äh, aufzuklappen, um, um, um da drinne jetzt für sich sein Tagesgeschäft rauszuholen. Da sind wir dann wieder bei dem Thema Markttechnik, da sind wir bei dem Thema Trends. Und ja, ich handle gerne auch Trends was aber daran liegt, weil bei dem Trendhandel ich diesen, was ich vorhin sagte, diese etwas selektive Ignoranz sehr schön an den Tag legen kann, dass wenn der Markt gestartet ist, ich dann erstmal eine Weile Ruhe habe muss nicht permanent halt reingucken, gell. Wenn gleich heutzutage, ich meine, Achtung, das Video wird gerade gell, im Herbst 2020 aufgenommen, da muss man natürlich den Zusatz sagen, dass die Trends im Vergleich, hätten wir dieses Video vor drei Jahren aufgenommen, ein bisschen einen anderen Ablauf haben mittlerweile, gell. Ja, ja, schnell klar. da, schnell weg, peng, gell? Also diesen ja. mega laufenden Trend, mal abgesehen auf Tagesbasis, solche gigantischen Bewegungsäste, ähm, das ist zwar spannend, aber du hast halt wenig nacheinander laufende Korrekturen, sondern das alles ist wahnsinnig weit auseinandergezogen. Das ja. macht es nicht einfacher, das will ich sagen.
0: Ja, ja also es ist vollkommen richtig und persönlich bin ich ja immer so der Meinung, irgendwann mal zu, also das, das ist halt auch dann wieder die Frage, wer bin ich eigentlich, ne? ähm, Gewinne auch mitzunehmen. Ja, klar, die meisten sagen ja, okay, du ziehst sie nach und ziehst sie nach und ziehst sie nach und dann ne, hast du halt irgendwann den Stop oder jeden neuen Tief oder halt, wenn du Short bist, auf über jeden neuen ähm, niedrigeren Hoch, solange bis du eben ausgezopft wirst. Fühlt sich für mich immer so an, als ob man die Verantwortung für den Trade an den Markt verlagert und ohne zu sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung und nehme mal halt ja. die Karten vom Tisch. Und es geht ja wieder damit darum, ich frage ich mich natürlich, bin ich eigentlich ein Rebell? <lacht> so wie du es geschildert hast.
1: Naja, die, es ist wirklich so, dadurch früher ähm, ähm, da ist der Markt auch 100 Punkte gelaufen. Irgendein Beispiel mhm. jetzt. So. Nur hat zwischendrin, ich sage jetzt irgendwas, sechs Korrekturen gemacht, nur mal als Beispiel. Heutzutage macht er einen Bewegungsast, eine Korrektur, saust drauf auf die 100 Punkte. Das heißt, ja. er hat auch 100 Punkte gemacht und fliegt in sich wieder zusammen und der Trend ist da und ist in derselben Sekunde weg. Und nach Punkt ja. stehen wir unter der Eins wieder drunter. Erledigt ja. der Fall. So, das heißt also heutzutage aufgrund des Momentums, der da drin steht, ob das jetzt was mit Corona oder weiß der völlig egal, das ja, ist halt einfach drin jetzt, die Volatilität. also wenn wir das darüber definieren, jetzt mal die Volatilität, ähm, die ist halt einfach drin und jetzt hast du nur zwei Möglichkeiten und an der Stelle sind wir auch oft am Überlegen und da gebe ich dir völlig recht, tue ich jetzt einfach in diesem riesen Move, der da war, einfach die K, ich nehme es einfach mit. Ja. ja, ich nehme billigen den Kauf, dass ich mich vielleicht in drei Minuten
0: ärgere,
1: weil ja. <lacht> das Ding da ist. Ähm, oder aber mache ich die Alternative, die fachlich richtige Alternative zu dieser Fragestellung, nämlich den Plan B, dann müsste ich aber aufklappen und den Bewegungshandel wirklich untergeordnet, sehr detailliert mir anschauen und damit weiter oder, oder raufklappen. Oftmals ja. fehlt einem aber danach die Zeit oder man hat auch nicht die Muse dafür oder wie auch immer. Und am Ende aber da dreht sich die Frage, das ist immer die spannende, gerade im Daytrading oder nein nicht gerade, sondern nur im Daytrading, woanders nicht muss man also mit einem Ausrufezeichen aus meiner Sicht Ausrufezeichen dahinter, dass man sagt, ich mache heute zu, ich habe meinen Betrag morgen mhm. wieder. Das kannst du natürlich, wenn du über mehrere Tage handelst ja nicht 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 aufrechterhalten diesen Gedanken, weil keine Ahnung, wann da wieder mal ein Signal kommt, kannst Du kannst ja nicht einfach sagen auf Tagesbasis ich nehme 1000 Euro mit und das war's und dann handle ich wieder zu Ostern ja das macht ja keinen Sinn. ne Aber auf ja. Daytrading-Basis, wo du sagst, komm, reicht, danke, ja.
0: Ja, also bist du ein Freund auch von klaren Zielen für den Tag, also Ziele im Sinne von, da will ich irgendwie hin und dann ist auch mal gut und dann kann ich ja noch gucken, ob ich ein anderes Leben führen kann. Glaube,
1: ja und nein, also da, da, da spricht man immer in den Welten rum gerade aktuell, wo die Märkte eben, wie ich, wir ja festgestellt haben, so volatil sind. Jetzt hm. hast du auf der einen Seite die Großwetterlage, die ja viel langsamer sich dreht wie deine Signallage, ja. Und es kann sein, dass die Großwetterlage, ich sage jetzt irgendwas, um 16 Uhr anfängt zu greifen, wo du sagst, da wollte ich jetzt äh, Pilze sammeln. Hm
0: was man so macht. Ja, ist die
1: aber. Und jetzt geht diese Großwetterlage über drei Tage, wo du sagtest, morgen wollte ich aber den ganzen Tag, äh, keine Ahnung, äh, irgendwas machen halt, nur nicht Börsenhandel. Äh. Du sagst, toll. Das heißt, im Grunde musst du ja im ein Einverständnis mit der Großwetterlage legen. Die legt vor, ob du im Wald gehen kannst oder ob du in Urlaub fahren kannst oder nicht. Ja. Wenn aber die Großwetterlage halt sowieso halt am Ende ausgereizt ist und du jetzt das Thema Diversifikation von Haus aus, warum auch immer, nicht auf dem Radar hast, also ein, zwei Märkte hast du, die sind halt einfach dann soweit erstmal durch in der Großwetterlage, scheinbar durch, dann Gewinne mitzunehmen, zu sagen, komm, ich mach mal zu, das finde ich wichtig. Allen voran freitags. Also für mich persönlich ist freitags immer so ein kritischer Tag im Börsenhandel, weil der kann dir das ganze Wochenende komplett verhauen. Und damit meine ich im Kopf, gell? So, ja. Die Woche was, was du da sauber aufgearbeitet hast, am Freitag so dann in der letzten Stunde irgendwie noch so oder den letzten Tag so vergeigen, das schleppst du halt zwei Tage mit dir rum, gell? Da, da bin ich immer ganz sensibel. Also ja. freitags ist für mich, boah, ja. ich finde gerade
0: diesen letzten Ausdruck, finde ich auch wunderbar, weil natürlich gibt es auch immer was, wenn du so irgendwie mal was liest oder von jemandem was hörst. Da also versuchen sich alle immer besonders cool darzustellen. Ja, gut, Verlust berührt mich nicht und so. Aber am Ende, und ich halte es auch für ein echtes Gerücht, dann zu sagen, nee, stimmt, Verluste berühren mich nicht. Ich glaube, es berührt uns doch. Ja, also dass du eben einfach sagst, nee, das nervt. Es gehört dazu, weiß ich, weiß jeder, gehört dazu, nervt aber trotzdem, oder?
1: Äh, ja, natürlich, natürlich. Ähm, ähm, äh, vielleicht dann auch die kumulierte Summe stellenweise. Aber was eigentlich mehr nervt ist, aus meiner Sicht, das fachlich saubere Minus, das tut vielleicht für die Sekunde ärgern. Guckst du eine Stunde später drauf in 3D, sagst du Gott sei Dank bin ich raus. Guck Bis mal, was jetzt früh. auf der Uhr gestanden hätte. Was einen aber oder mich persönlich weit mehr ärgert, ist dann, dass man je nach Hand, das immer wieder bei der Handelsausrichtung, dass man zu früh, warum auch immer die Gewinne mitgenommen hat oder aber, was jetzt nicht mehr so oft vorkommt, aber hin und wieder man doch in der Hektik manchmal ist, dass man vielleicht statt nicht die Gewinne laufen zu lassen, sogar anfängt die Dinger noch zu drehen, was eigentlich nie sein kann, obwohl man es weiß. Ja. Weil wenn ich in der Sekunde eine Position drehe von Long auf Short, dann muss eine von beiden Positionen, eine von beiden Drehts muss fachlich komplett unsauber gewesen sein. Da können beide am Ende mit Plus rauskommen. Das will ich ja mal, das ist alles okay, aber rein das fachlich sauber können ja. beide nicht sein, weil die Großwetterlage kann sich nicht von jetzt auf dann geändert haben. Die kann sich nicht innerhalb von einem Dreh so ändern. Ne? Nichtsdestotrotz hin und wieder ist das einfach so, gerade in der Schnelligkeit der Märkte, dass man halt mal drauf draufdrückt, soweit ja auch okay. Und wenn man dann aber sieht, dass man sich nur in die Korrektur reingeschraubt hat und danach zieht es weiter auf, das ist etwas, wo es sagt, boah, das tut echt weh. Gell? Ja. ja,
0: Ja, also über die eigenen Emotionen stolpern. Weil in dem Moment, und das kennen wir, kennen wir alle, ja Rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Du triffst eine Entscheidung, die ist immer falsch, egal welches ist. Okay. Und das kann gar nicht fachlich sauber sein, weil du natürlich in dem Moment kein Signal hast. Und ich stimme dir zu, ja wenn ich irgendwie dann meine Strategie dann präsentiere oder dann auch mal einen Chart zeige und sage, guck mal, da gab es ein Fehlsignal in dem Sinne, hat der Markt zwar kurz mal aufgegriffen, aber nicht weiter verfolgt. Und dann steigst du aus, nimmst den Verlust mit. Nervt, ist ärgerlich, gehört aber dazu. Und der Punkt ist ja einfach, dann schaust du weiter auf den Chart und dann kommt das nächste Signal. Und das ist so geil, weil dir das nicht nur den Verlust wieder zurückholt,
1: sondern auch noch den Gewinn bringt, den du eigentlich auch suchst. und genau. das ist etwas, dieses oder? Verständnis dafür zu bekommen. Also das dauert wirklich Jahre, ja. dass man versteht, dass der Börsenhandel etwas ist, was, wenn du es richtig, also in, in, in Theorie oder vielleicht auch in der Praxis oder so Gott will, tut er uns ja alle überleben. Ja. Das heißt, wenn du dich doch. jetzt nicht ganz dämlich anstellst, dann kannst du auch noch mit 80 Börsenhandel machen. Und jetzt mhm. muss man mal überlegen, wie viele Signale denn in der Woche, im Monat für deine Logik halt kommen. Ja? Ja. Gerade Intraday beispielsweise, gell? wo ja, du sagst, schau ja. mal, angenommen, du kannst dein Signal sehr genau definieren, also so, dass du es auch findest und jetzt nicht hier so, so rein aus dem Bauch raus machst, gell? weil da habe ich immer ein Signal, ich drücke immer drauf und äh, es geht immer. Aber wenn du wirklich etwas hast, wo du sagst, das kann ich eindeutig definieren oder der Computer kann es finden, etc. Ja? Also dieses ganze ja. Thema äh, damit gemeint. Dann wiederum ist es ja die Aufgabe, und das ist aber auch die Herausforderung, also das ist auch diese Lernkurve dann dran. Dir ja. und deinem nicht dir, sondern dem Signal zu vertrauen, dass das morgen auch noch seine Existenzberechtigung hat. Das hat auch morgen wieder eine Geburtsstunde. Es wird nicht den Tag geben, wo kein Signal kommt. Das geht nicht. Es sei denn, du hast irgendwas nach dem Mond, wo du sagst, das geht nur alle 300 Jahre. Aber ansonsten <lacht> müsst ja im Ablauf von Bewegung und Korrektur, wenn du jetzt nicht irgendwo, weiß ich nicht, was hast, eine Abfolge kommen, wo du sagst, okay, und dann sind wir aber wieder bei dieser selektiven Ignoranz, was eben so, so schwer ist weil ja nicht das Signal an deiner Haustür bimmelt und sagt, hier bin ich, wie der Postbote, aha, und du sagst, danke, ich nehme es an, sondern nein, du kannst ja permanent drauf gucken und kannst dir den Postboten selber permanent ins Haus holen, nur dass er dir eben nicht dein Paket bringt, sondern du machst irgendeine Scheiße, baust du dann, das heißt, du tust fernab von deiner Logik handeln ja. und dann wird es halt schwierig, gell, gerade diese Trades fernab von deiner Logik, die das Minus von denen, das schmerzt dann richtig im Vergleich zu dem Minus von deinem fachlich sauberen Trades, gell, weil du ja. sagst, da sind wir wieder bei dem Thema, okay, Thema Ungeduld. Und da sind wir aber, es ist und bleibt dieses Handy und, und die Tablets und die Computer, du hast immer all den Zugang dazu und das zieht an dir, das saugt an dir, das, das da, ne, da, da dagegen anzuhalten, das ja. ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung als Händler, gell?
0: wohlgesprochen, über Michael, wohlgesprochen. Also es, es ist genau so, ja, diese, die, die Summe der Ablenkung, das ist so. Und lass uns mal weiter über Ablenkung sprechen. Jetzt bist du ja nicht nur als Autor bekannt. Ich meine, da bist du natürlich schon seit, seit langem bekannt. Und erste Frage dazu, wer ist eigentlich Philipp?
1: Ach, alle, ich auch. Wir alle sind glaube ich Philipp. Ne? Ähm, ich vielleicht noch dreimal schlimmer, wie in dem Buch geschrieben war. Wenn gleich auf anderen Situationen, ähm, äh, weil es äh, natürlich so ist, damals, wo ich angefangen habe, man mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, weil es diesen Technikrahmen ja alles nicht so gab. Das war das eine. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen, dennoch, äh, Philipp, ich genauso wie du, wie, wie jeder andere da einfach mit ist. Gell?
0: Ja, okay. Ja, und dann weitere Ablenkung, du bist ja auch als Unternehmer. Sehr erfolgreich und überrascht immer wieder und ich habe das ja auch immer mal wieder beschrieben oder geschrieben, ich, ich bewundere das ja auch. Du hast immer wieder neue Ideen, du hast immer wieder irgendwas, wo du sagst, das probiere ich einfach mal aus. Also so ein bisschen ja, das Kind im Manne kann ich darin entdecken, aber auch die Neugier und dann natürlich logischerweise auch die unternehmerische Vision, ja, Also das ging ja los mit dem Webinar-Guide, den du da entwickelt hattest. ja, Dann gab es die IB-Days. Dann hast du dieses Konzept der IB-Days auf Politik und auch, ich glaube, Medizinkongresse irgendwie mit angewendet. Ja, also das, das ist ja schon ein breites Spektrum. Wie, erstens, wie kommst du auf diese ganzen Dinge und wie schaffst du dir auch die Zeit dafür? Hm.
1: Gut, Zeit hat man ja. Das darf man immer nicht ganz vergessen. Sicherlich als Trading-Anfänger unvorstellbar. Ich konnte es mir damals auch nicht vorstellen, dass einer sagt, er macht nebenbei noch was. Mhm. Schwierig. Wenn gleich aber über die Zeit hinweg, über die Jahre hinweg, kommt man sehr schnell, nein, nicht sehr schnell, das schnell müssen wir streichen, kommt man, schnell gar nicht. Ähm, ja. äh, aber zu der Erkenntnis, das, und das hatte mir mal jemand vor vielen, vielen Jahren gesagt, so was auch, wenn ich von jemandem, Börsenhandel lernen möchte, dann würde ich das ungern von demjenigen, der zehn Stunden vor dem Rechner sitzt, keine Sonne gesehen hat und die Pizza hier sich, sich türmt, sondern eher von dem, der tagsüber auf der Skipiste ist und sagt, du, ich bin aktiver Börsenhändler oder der, was weiß ich, den du im Wald siehst, wo du sagst, jetzt erklär mir doch mal, du sagst, du bist Börsenhändler und bist aber gerade nicht vor den Charts. Das finde ich spannend. Das finde ich spannend. Erklär mir doch mal, wie du das machst. Warum und weshalb. So. Das heißt also, ähm, 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 über die Jahre hinweg wird man feststellen, dass man wirklich stellenweise, nicht all, das ist jetzt grob gesprochen, ne, ich betone es nicht, dass man mich da jetzt missversteht, aber oftmals von denjenigen, der nicht permanent davor sitzt, mehr lernen kann, wie denjenigen, der, ja, der einfach seit Monaten kein Sonnenlicht gesehen hat, weil er sagt, ey, die Märkte könnte ich ohne mich, ich muss davor sitzen. Gut. Was also bedeutet, man hat am Ende des Tages schon viel Zeit, allen voran, wenn du je nach Trendgröße ja auf höheren Trendgrößen stellenweise handelst, weil was soll denn einer, der auf Tagesbasis, was ich jetzt nicht bin, aber nur als Beispiel, der auf Tagesbasis handelt, der kann den ganzen Tag irgendwas machen, der setzt einmal in drei Wochen seinen Stop. Erledigt der Fall. Also kann der links so recht viel machen und das ist okay ne? und das sollte man auch tun und wir selber haben viel gemacht, für, weil ich es immer spannend fand, ähm, ähm, die Art und Weise, wie man Wissen vermittelt. Da kamen dann eben diese tausend Webinare, die es gab. Das fand ich immer gut. wenn gleich die fehlende Struktur da drin war damals zum Beispiel der Anlass, gell, zu sagen, ja. ey, wie, wie könnte man das machen? Oder, oder, oder. So, bis dahin, dass wir dann, ich bin ein großer Verfechter von dem... Was heißt Verfechter? Das sind wir ja mittlerweile alle. Das war ja jetzt zu Corona-Zeiten allemal. Aber ich bin immer ein großer Fan davon, so wie das, was wir jetzt hier machen. ja, Dass das authentisch ist, dass man ja. sich vielleicht jetzt nicht nur hinter den oftmals braucht man sie, aber stellenweise halt auch nicht hinter den Seminarfolien oder oder wie sagt man, also ja Seminarfolien, da versteckt, ja, sondern man muss das irgendwie versuchen, authentisch mit rüberzubringen, Und das immer in dem Thema Livestreaming haben wir uns tief und viel reingearbeitet, gell? haben das im Börsenhandel weit vorangetrieben und dann halt auch sehr viel für die Politik gemacht oder aber auch, was du sagtest, zu Recht, Medizinkongress etc. pp haben wir uns dann da auch mit rein. Dann hat man aber, ich selber, ich habe null Ahnung, wie eine Kamera funktioniert, null Komm Programmieren kann ich nicht gar nichts. Das ist ja absolut dieser Kelch, ist sowas von an mir vorbeigelaufen, gell? Ähm, ist nicht. Aber du hast ja ein paar Leute, die einfach das gut können und dann passt das es ja, gell? ja, Und am Ende musst du ja auch gar nicht selber können, sondern du musst ja nur wissen, wer es kann. Das ist ja die Kunst. Gell? Ja. So, und dann da, wir haben ein großes Team, die da wirklich auch viel und gute Sachen machen können und die mit denen gut Projekte zu durchdenken. Da bin ich ein großer Freund davon, stundenlang sich hinzusetzen, gell? Und mhm. einfach dieses unendlich einfach bei einem Kaffee Brainstorm rumspinnen. Erstmal irgendwie irgendeine blödsinnige Idee in den Raum werfen und aus der nachher zu sehen, gell, kann man aus, da, aus diesen Gedanken Materie machen. Das, das ist etwas, was uns allen halt Spaß macht. Und so haben wir links und rechts sehr viele Sachen, was da einfach von Interesse ist. Und man hat ja, wie gesagt, da auch die Zeit und die Möglichkeit.
0: Mhm. Ja, klasse. Was ist denn dein nächstes Projekt? Gibt es da was gerade, woran du arbeitest oder zumindest über nachdenkst?
1: Naja, im Grunde war es ja so, wir wollten ja viel aus Asien machen und wir waren ja da auch schon da unten unterwegs, mhm. ähm, ähm, weil wir auch von Asien aus viel Livestreaming machen wollten. Äh, das hat verschiedenste Gründe, unter anderem ein wesentlicher Grund ist, es ist, ist, ist ja auch kein Geheimnis, dass man rechtlich ist halt vieles schwierig geworden mit Webinaren. Ja, hat ja so viele Regularien mittlerweile jetzt hier in Deutschland, gell? kann viele Sachen dann vom Auslandhaus einfach einfacher machen, was die Börsenhandel betrifft, gerade Webinare, Livestreaming und so weiter. Ähm, da wollten wir hin. Aber gut, Corona hat uns jetzt äh, etwas Besseren belehrt. Das heißt, aktuell ist man da an der Stelle ein bisschen... Man hat man kriegt gelernt, ein bisschen sich noch mehr auf sich selbst zu besinnen. Das ist, wenn es irgendetwas Positives an Corona gibt, dann wahrscheinlich das. Mehr vielleicht auch nicht, aber immerhin, das ist ja auch nicht wenig. So in diese Richtung. Dann bin ich gerade dabei, noch ein, ein neues Buch zu schreiben. Jetzt hier Corona lässt grüßen. Da haben wir ein bisschen Zeit. Aber ansonsten jetzt ganz aktuell, was ganz, ganz Neues fällt mir da jetzt nicht ein.
0: Hm, na immerhin, also es hört sich schon mal zumindest danach an, als ob dein Tag auch ausgelastet ist und du dich gut beschäftigen kannst, was ja immer glaube ich, ein
1: Also ich Thema bin ist. dir selber sehr gut Selbstgenüge. Ja. Also ich muss jetzt nicht zwangsläufig eine durchterminierte Woche haben. Gell? Hm. Mal es gibt Wochen, da ist, ist das wirklich der Fall. Und wenn mal dann eine Woche gar nichts ist, ist halt auch gut. Ja, gell? Ja. Ähm, äh, das ist auch in Ordnung äh, und das, also ich mache selber sehr viel Sport, das mhm. ist immer das da habe ich jetzt, gut jetzt kommt der Winter ist immer ein bisschen schwierig, aber da habe ich auch immer viel, bin ich so gesehen auch wieder Corona ein Stück weit dankbar, weil man sich dann eben auf andere Sachen konzentrieren kann, sofern man sagen kann, Corona, dankbar, dass das stimmig ist, aber zumindest, es verschiebt halt einige Sachen, Prioritäten, das ist, bringt das zwangsläufig mit sich ja.
0: und, und da ist das okay. Hm. Ja, klar, ich meine, jeder muss ja selber sehen, was macht er denn eben mit der Situation, die gerade ist und das ist halt wieder so ein Thema, kommen wir zurück zum Börsenhandel, weil am Ende, du, du Du kannst ja nur dich an die Situation anpassen. Du hast zwar eine tolle Trading-Idee, aber wenn der Markt die nicht spielt, dann geht sie nicht auf. Punkt. Und das ist ja halt auch eine genau, so Adaption der, der Geschehnisse oder des aktuellen ja, Geschehens der Situation, wo du gerade drin bist. Zwei Fragen habe ich noch. Zum Abschluss über Michael. Erste Frage, Thema Börsenhandel wieder. Wenn ich jetzt wirklich ein blutiger Beginner bin, sozusagen, ich fange gerade an. Was ist deine wichtigste Empfehlung für mich als Einsteiger in den Handel ins Trading?
1: Meine, die wichtigste, jetzt kann man natürlich mit irgendwelchen Teletubby-Weisheiten kommen, gell? Es ist ja so, weil ich meine, die Frage selber, oder anders gesagt, es ist ja, warte, lass mich überlegen, wie, wie man das, die wichtigste Sache für einen Trading-Anfänger, es ist ja so, ohne Fachwissen gibt es kein rechtes Leben als Trader, mhm. aber mit zu viel Fachwissen gibt es auch keins.
0: Ach, okay, das ist spannend, ja. ja.
1: Also nochmal, ohne Fachwissen geht es nicht im Börsenhandel, mit zu viel komme ich auch nicht weiter. Ja. Fachwissen. Das heißt, ja. im Wesentlichen ist Börsenhandel auf den Punkt gebracht, eben eine Gradwanderung, eine individuelle Gradwanderung, ja, weil jeder, je nachdem, der Fondmanager hat da eine andere Gradwanderung wie der Private oder der, der es beruflich macht. Aber Fakt ist eins, egal in welchem Bereich, es ist und bleibt eine Gradwanderung. So, und dann ähm, ist es aber so, dass man eben aufgrund dieser Gradwanderung in einen, in einen interessanten Zwiespalt als Trading-Anfänger gerät, weil man nämlich der Meinung ist, dass man trotz vorhandenem Fachwissen, und jetzt Achtung, weiter sich etwas aneignen muss, guckt man aber detailliert rein, ist es eigentlich kein weiter Aneignen von Fachwissen, sondern eher ein Rumtüfteln. Und ich selber tue sehr zwischen dem Hallo, ist das neues Fachwissen mm. oder ist das Tüftelei, was du machst, unterscheiden. Das hört man, wenn man, also muss man jetzt nicht, aber kann man fein raushören dann, gell, ja, beim bei, ja, ja. Gespräch mit anderen. Weil ich sage, ah, ich probiere gerade mit Parameter 17, ganz einfach gesprochen, jeder weiß, mm. was ich meine. Ist was anderes mm. wie, ich habe mich neu jetzt mal mit dem Terminmarkt, wie der funktioniert, auseinandergesetzt. Als Beispiel nur mal, als, als Vergleich, ja, ja? so. Das heißt, man muss, und das ist die Frage jetzt auf den Rat, auf den Rat, ja. diese Tüftelei, also auf der einen Seite ist es ja so heutzutage, du hast ja im Vergleich zu früher Tausende von Regelwerken, die wir draußen sofort per Mausklick verfügbar haben. Damit rede ich gar nicht, dass die in der Software drin sind, sondern es gibt tausend Webinare, gut gemacht, alles stimmig. Gell? Es gibt ja. tausend Vorträge dazu, tausend Seminare, alles für sich, für sich stimmig. Ja. Und der Trading-Anfänger selber, und wir sind immer noch bei dem Rat, der tut sich gerne dem Thema Fachwissen aneignen, aber eben genau genommen, ist es eher ein Tüftelei? Machst du die Lupe ganz richtig? Ist es eher ein, gib mir mal ein neues, ein anderes, ein besseres Regelwerk? Was also, wenn man das als Ganz kritisch betrachtet ist diese Regelwerkssuche, dieses dieses Rumtüffeln ja nur ein künstlicher Filter dafür, was wir eben gesprochen haben, mhm. nämlich, dass ich die Neins des Marktes nicht ertragen kann. Ja. Und jetzt könnte ja. man eigentlich fragen, wenn man da jetzt zurückblickt, wie viel Fachpräsen brauche ich denn als Börsenhändler? Wie viele Ratschläge gibt es denn als Börsenhändler? Ja. Mhm. 10, 11, ah, da gibt es noch 20 Geheime, also wenn du an der 11. bist, Achtung, da gibt es noch 20 ne, und so weiter. Und da gibt es vielleicht nur drei Ratschläge und wenn du die hast, ist gut. Und alles, was danach kommt, ist nur noch Tüftelei, was nichts mehr mit Ratschlägen zu tun hat, sondern eigentlich eher als diese, diese künstliche Filter, was ich sagte, dafür, dass du kein Nein tragen willst und du willst das umgehen. Mhm. Du willst den Börsenhandel nicht als das verstehen, was er ist. Mhm. Ja. Nämlich ein Hallo, du machst auch viele Minusdreht, weil es andere Marktteilnehmer gibt, die nehmen nicht genau dasselbe machen wie du im Charter, da kannst du tüfteln wie du willst, die kannst du nicht wegtüfteln, die sind da. Lebt damit oder lebt, ja, du musst halt damit leben. Das dauert eine Weile, ja. bis man es verstanden hat, aber an irgendeiner Stelle versteht man eben, es gibt diesen Zwiespalt, was ich sagte, viel Fachwissen und auf der anderen Seite wenig Fachwissen und dazwischen eben diese besagte Gratwanderung. So. Und einerseits ist es also so, man glaubt an der einen Seite nicht mehr an neues Fachwissen, und andererseits wiederum hat man aber auch gelernt, also weil man sieht, hallo, ich mache Minus-Drehts, auf der anderen Seite hat man aber auch eben gesehen oder gelernt, mit ohne Fachwissen geht es halt nicht, gell? So, ja. und jetzt steckst du in dieser Zwickmühle, wo da drinne ist. So. Und ähm, jetzt ist es halt so, und jetzt auf den Rat selber, es ist es ja so, ähm, egal wer dieses Video zuhört, egal mit wem du ein Webinar machst, egal mit wem du ein Gespräch machst, du weißt ja niemals am Anfang, oder äh, im Grunde nicht nur am Anfang, du weißt es ja nie, wie er einst angefangen hat. Hm. Der eine hat das Buch gelesen, als erstes der Nächste das, der andere hat das Webinar zuerst gehört, der Nächste war gleich bei dem Seminar, der Nächste, der kann gar nicht lesen und hat noch nie ein Buch in der Hand so, das heißt also, du weißt ja gar nicht, wo dein Fachwissen drauf fällt, ja. mit was du ihm sprichst. Du weißt gar nicht, wo der Ratschlag drauffällt bei demjenigen. So, und jetzt ist dieses verwickelte Gebilde, wie, so, wie der Börsenhandel ist, den man ja eben von so vielen Seiten halt am, am Ende des Tages betrachten kann und... Ähm, und jetzt die wesentliche Frage ist von diesen verschiedenen Seiten, wie man den Börsenhandel betrachten kann, welche man eben als die entscheidende Seite, als die entscheidende Achse sieht. So, und jetzt ist es halt eben am Ende des Tages so, aus meiner Sicht, dass eben der Börsenhandel sich ja schon immer aus diesen fachlichen, aus den psychologischen oder auch wegen mir aus, wir hatten es ja jetzt auch hier gehabt heute in dem Gespräch, einige, ich wäre jetzt ein bisschen aber einige philosophische Teilwahrheiten. Aus diesen verschiedenen Teilwahrheiten tut er sich ja Stück für Stück. Stück tut sich deine als Händler individuelle, eigene praktische Wahrheit einfach ergeben. Ja. Aus vielen Teilwahrheiten ergibt sich am Ende eine. So, und ähm, jetzt zu dem eigentlichen Rat, der da wäre, dieser dieser verwobene Mix von, von diesen verschiedenen Teilwahrheiten, die man einfach hat, mhm. hat es sich ja bisher jedes Mal gerecht, bei dir, bei mir, bei, bei jedem anderen halt auch, wenn man eine von diesen Teilwahrheiten, die man hat, als die Alleingültige je betrachtet hat. Ja. was immer ich jetzt höre, ist die Alleingültige. Was immer ich für einen Tipp mir jetzt kriege, ist der Alleingültige. Was immer der Vogt sagt, gültig. Was der Wieland sagt, gültig. Was der andere sagt, ist gültig. Ob das jetzt fachlich, physiologisch oder ist, spielt überhaupt keine Rolle. So, so. Andersrum wie das wieder so. Das heißt also, diese, dieses, dieses, dieser, dieser verwobene Mix, den man da am Ende hat, dass man da sagt, aus, aus vielen Teilwahrheiten kommt Stück für Stück meine eigene. Gesamte Wahrheit am Ende Stück für Stück raus. Und ich möge aber bei diesen verschiedenen Teilwahrheiten immer mal überprüfen, ist das Fachwissen oder ist das Tüftelei. Ähm, ähm, so, und ähm, äh, ja, und, und, und gut ist, und, und dann kann ich mit den Teilwahrheiten wirklich gut leben, zumal ja ich jede Teilwahrheit im Börsenhandel als Anfang ja immer als die volle Wahrheit erdacht habe. Ich dachte immer, dieses Regelwerk ist das Einzige, dieser Indikator ist das Einzige. Dieser Markt ist das Einzige. Ich darf nur um 9 Uhr handeln, dachte ich ja. immer, ist das Einzige. Und am Ende stehe ich raus, ah, nee, Moment, das war ich als volle Wahrheit gesehen. Nein, ist nur eine Teilwahrheit. Und daraus Stück für Stück formt sich was Eigenes. Und ich glaube, das wäre mein größter Tipp, da äh, nicht alles immer als die, ein, als die Gesamte, sondern als ein, eine Teilwahrheit zu sehen, aus der sich das äh, persönlich für einen dann Stück für Stück halt einfach formt. Wissentlich, ja. es nochmal, weil es betonswert ist und wiederholenswert, dass man unterscheidet zwischen Fachwissen und Tüftelei, was ein bisschen eine kritische Selbstbetrachtung erfordert. Ansonsten ja. denke ich immer, es ist Fachwissen. Parameter 17.
0: <lacht> Klasse. Ja. Und dann natürlich, Weger, die Frage, wenn ich ein bisschen fortgeschritten bin, worauf muss ich denn dann achten? Aber ich habe so das Gefühl, es geht in die gleiche Richtung, oder?
1: Wenn du fortgeschritten bist, mhm. Ab wann ist man im Börsenhandel fortgeschritten? Das ist eine spannende Frage. Fakt ist ja. natürlich, ja... ja. ja. Ist das die Anzahl der Jahre? Sind das die Anzahl der Trades? Weiß nicht. Ich meine, es die gibt welche, Mischung 100 Jahre ein. davor und die Lernkurve geht so, gell? gerade der ja. Strich, 1000 ja. Trades gemacht und gar nichts. Andere, die machen das drei Monate und sagen, ey geil, ich habe es begriffen. Aber Fakt ist eins, ich glaube, ein fortgeschrittener Händler aus meiner Sicht, das ist einer, der es schafft, selbstständig aus seinen Aktionismus und Panikphasen herauszukommen. Mhm. Das heißt, er kriegt mit, wann Not und Dummheit vor den Charts entsteht. Er kriegt das selber mit. Er kommt da selber heraus und äh, diese Drehz, wo ihn ansonsten nur namensloses Entsetzen überfällt, wo keine Argumente und keine Rhetorik und gar nichts hilft, sondern einzig paar Liegestütze, frische Luft oder wegen mir die kalte Dusche. Er kann diese Drehz bei sich selber anfangen zu definieren. Also er kriegt sie mit, wenn sie passieren. Ja. ja. Das finde ich, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Und er, ein fortgeschrittener Händler, losgelöst von der Anzahl der Drehz, er ist sich selber ein ganzes Stück näher gekommen. Ja, also eher die innere Betrachtung dann. Genau, das heißt, er ist aufmerksamer geworden, aber nicht dem Markt, sondern sich selbst gegenüber. Ich glaube, das ist etwas, was über die Jahre Stück für Stück so ein großes Thema sein kann, also was, was sich da entwickelt. Ähm, er betrachtet vielleicht den Börsenhandel auch nur noch als Job. Mhm. Er ist dann nicht mehr verliebt in den Handel. Oh, es macht so viel Spaß. Was macht denn daran Spaß? Ja, ist ein Job. Ja, ich glaube, das ist ein, 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 ein wesentlicher Punkt. Und dadurch, dass man die Verliebtseinphase vielleicht dann irgendwann mal durch hat, dass das nicht mehr da ist, dann glaube ich, hat man, dann schwindet auch der Glaube daran, dass an dem Erleben einer Kursveränderung das einzig Wichtige sei, dass man es erlebe. Das heißt also, nur weil ich davor sitze, das hat mir alles noch nichts gebracht. Das heißt, das ist alles nicht mehr, es geht nur noch um Ziele und nicht um Beschäftigungstherapie. Ja. Okay? ja. So, es geht nicht darum, dass du die Märkte beobachtest oder dass du erlebst, wie sich die Kursveränderung ist. Das ist ins Nebensächliche halt gerückt, ja. Sondern, okay Leute, sieh zu, dass du da risikolos wie möglich hinsegelst auf der geraden Linie und dann ist halt auch gut. Gell? Ich glaube, so in diese Richtung. Das könnte ich mir vorstellen, könnten losgelöst von irgendwelchen, weiß, was ich, anderen Regelwerken, anderen Herangehenssachen auf der fachlichen Ebene, alles erstmal nebensächlich. Das könnten Punkte sein, woran man bei sich selber einen Wachstum feststellen kann.
0: Ja, okay, klasse. Wow, Miguel, unheimlich viele, viele Gedanken zum Trading und ich. Ich finde, da, da, da können wir so viel rausziehen. Vor allen Dingen auch den Schleier mal wegziehen von diesen ganzen Hey, du musst noch dieses lernen, du musst noch das machen. Du musst, nee, eigentlich nicht. Eigentlich musst du eher mit dir selber klarkommen vom Markt. Das nehme ich mal so so einfach mit. Und dementsprechend vielen Dank für für deine ja, ganzen Inputs, deine Gedanken, die Philosophie, die auch dahinter steckt, die Einblicke auch in ja in deine Pläne, deine auch deine Vision, auch als Unternehmer und natürlich auch als Händler. Und äh, bin natürlich gespannt, was als nächstes kommt. Und in dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank und auf bald.
1: Wie dann, alles Liebe. Schönen Gruß nach Hamburg. Dann gehe ich hier mal zurück ins Hauptstadtstudio.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.